0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Izraelsko-palestinský konflikt. Kdy začal, v čem bězí, a jakou roli v něm má Hnutí Hamás nebo Benjamin Netanyahu. Domluvil jsem se s odborníkem na Blízký východ Markem Čejkou, aby přinesl tolik potřebný kontext současné hodiní. Dnes je pátek 13. října. Dobrý den, díky, že jste přijal pozvání do Vinohradské 12. Dobrý den, díky moc za pozvání. Už několikátým dnem pokračuje válka v Izraeli. Konflikt zažehl teroristický útok bojovníků a Hamásu v sobotu. Mě zajímají kořeny té nenávisti jedněch k druhým. Jak daleko do minulosti? toho území Levanty při středozemním moři se musíme vydat, abychom to pochopili.
1: Blízkovýchodních konfliktů je celá řada a ten izraelsko-palestinský, který je v podstatě podnoženou širšího izraelsko arabského konfliktu, tak ty jsou vlastně, vespovaný s těmi ostatními, relativně jako staršího data, ale zase nejdou prostě do středověku, starověku, biblických dob, Koránu, jak, jak se mnozí lidé domnívají. Jsou to většinou moderní nacionalistické, tedy politické konflikty a konkrétně u toho izraelsko arabského nebo možná v tomto případě i přesně izraelsko-palestinského, tak tam se mluví zhruba o době vlastně počátku britského mandátu, což je období po první světové válce, kdy vlastně území dnešního Izraele a Palestiny spravovali Britové, jmenoval se to takzvaný britský mandát Palestina. A tam došlo vlastně k takovému jako neby prvnímu náznaku politických nepokojů v roce 1920 a potom 1929. Já tady v tomto ohledu hodně se inspiruju izraelským historikem Cohenem, tak ten uvádí rok 1929 jako začátek moderního nebo jako bod nula izraelsko-palestinského konfliktu.
0: A co se v tu chvíli na tom území odehrává?
1: Právě v tom britském mandátu Palestina více krystalizují židovská sionistická očekávání těch židovských nacionalistů, kteří tam přišli převážně z Evropy. Mm-hmm. A taky paralelně s tím, to je doznačným re, taky reakce vlastně, i ten lokální arabský palestinský nacionalismus. A tam je to zase velmi složité. Samozřejmě tu hlavní politickou moc tam měli Britové, ale ta britská koloniální politika, a to, tohle tam lze určitě taky v nějakém ohledu zařadit, v zásadě využívala sporů mezi lokálními komunitami, aby je potom mohla snadněji kontrolovat, ovládat. A Britové potom až po druhé světové válce v podstatě e, radějí tady z té oblasti, kde už jako zuří konflikt, v podstatě tehdy ještě občanský, dá se říct, protože to byly všichni občané toho mandátu Palestina, a žide nebo, nebo arabové, tak tam vlastně odcházejí.
0: Britové po válce předávají zprávu nad tím územím OSN. Jakou měrou konec druhé světové války přispěl K tomu, že, nebo vůbec druhá světová válka jako taková, přispěla k tomu, že vznikl stát Izrael, který přišel tedy nedlouho poté?
1: Tak určitě osud Židů za druhé světové války a holokaust, který mimo jiné během druhé světové války řada politiků, samozřejmě o tom měla, jako v západních politiků, o tom měla ponětí, že se něco takového děje. Ale vlastně ty hrůzy holokaustu to potom spíš přišlo až po osvobození koncentračních táborů a podobně. A do určité míry samozřejmě, to, to bylo obrovský faktor, tak, taková neby jako, tragédie ohromných rozměrů, takováto genocida, takže samozřejmě tady bylo do určité míry i hrálo roli svědomí západních politiků, kteří možná si uvědomili, že nedostatečně dostatečně silně, a to třeba byli američtí politici nebo britští, že nedostatečně dostatečně silně vystupovali během druhé světové války právě na podporu židů a že právě zlehčovali holokaust. Je,
0: Izrael vzniká v květnu roku 1948
1: za poměrně dramatických okolností.
0: Mě zajímá k tomu jedna věc. V té době měl vzniknout i stát Palestina. Proč nevznikl?
1: Měl vzniknout arabský stát a nevznikl vlastně z toho důvodu, že země ligy arabských států, které vlastně nepodporovaly v organizaci spojených národů rozdělení Palestiny na, na arabský a židovský stát, tak vlastně dali najevo, že v případě, že skutečně dojde k vyhlášení nezávislosti Izraele, tak zautočí vlastně na tento nově vzniknuvší izraelský stát a k tomu také došlo. Takže potom vlastně to další politické dění i to vlastně vytváření hranic a tak dále už se neodvíjelo od toho plánu OSN, ale spíš od vývoje těch válečných událostí během té izraelské války za nezávislost, která byla v letech 48-49, hmm. A které vlastně potom skončily tím, že Izrael obsadil větší území, než mu ten plán OSN určoval a ten arabský stát vůbec nevznikl, ale v podstatě byly tam dvě okupované území nebo dvě území spravované arabskými zeměmi. Bylo to pásmo Gazi, spravované Egyptem a západní břeh spravovaný vlastně Jordánským. Královstvím. Přičem ještě město Jeruzalem, který mělo mít podle toho plánu OSN speciální status a nemělo spadat ani právě pro tu rozmanitost náboženskou, a aby si vlastně nemohl nárokovat ani jedno náboženství pro sebe, tak mělo mít vlastně jakýsi speciální samostatný status. Tak to už jako kdyby vůbec nebylo naplněno. Naopak Jeruzalem vlastně skončil v tom roce 48-49 rozdělený na dvě poloviny poměrně hermeticky od sebe oddělené mezi Jordánsko a Izrael. A tak tomu bylo až do šestidenní války v roce 1967.
0: Mm-hmm. Ten rok 67 ten je mnohými historiky považovaný za jeden z mezníků vzájemných vztahů mezi palestinci a Izraelci. V důsledku šestidenní války Izrael mimo jiné získává východní Jeruzalém, západní břeh, to byly území Jordánska a také pásmo Gazy, které bylo Egypta.
1: Vlastně s tím souvisí většina faktorů toho současného izraelsko-palestinského konfliktu, který se hlavně právě týkají osudu pásma Gazy a osudu západního břehu. Byť možná někteří nacionalisté, radikálové, asi jako kdyby nějakým způsobem představují, že ta Palestina celá, to je vlastně i zahrnující Izrael, tak na druhou stranu jsou většinou asi realističtí, protože ví, že to je izraelské území. A Izrael samozřejmě už jakoby na žádné další kompromisy územní nepřistoupí. Takže od toho roku 1967 se hlavně jedná o sud těch Izraelem okupovaných území západní břeh Pásmogazy, a taky východní Jeruzalem. A krystalizují různé koncepce, co vlastně Izrael s těmito územími bude dělat. A v tehdy jsou u moci levicové vlády strana práce. A je to vlastně strana práce, není to izraelská politická pravice, která zahájí tu velmi kontroverzní politiku civilního osidlování, která v podstatě dává najevo, že Izrael chce anektovat a osídlit civilisty, minimálně tehdy některé části z těch okupovaných území. No a to se potom, když se dostane k moci politická pravice, tak tady ta osadnická politika a jedna se hlavně území západního břehu, tak se ještě daleko více vlastně maximalizuje.
0: V té době už taky existuje organizace pro osvobození Palestiny, která združuje několik gerilových skupin mnohdy, které by prostě chtěly se zasadit o vznik Palestiny. Tou nejdůležitější organizací v rámci organizace pro osvobození Palestiny je Fatah, s níž si spojujeme jméno Jásira Arafata. Nicméně Fatah není jediná.
1: To je určitě dobrá poznámka. Fatah tehdy nebyl jedinou, byl samozřejmě jako neby dominantní, ale pak tam třeba určitou dobu působili Lidová fronta pro osvobození Palestiny nebo Demokratická fronta pro osvobození Palestiny. Ty byly velmi radikálně levicové, zatímco Fatah byly takový spíš jako pragmatičtí palestinští nacionalisty. Tady u těch dvou front, které jsem teďka zmiňoval, tam byl velmi významný právě vliv studené války Sovětského svazu, případně Číny, Maoismu, Trotskyzmu. Taky vlastně tam hrála roli i někdy jako materiální podpora třeba ze strany Sovětského svazu. Fatah
0: dnes ovládá západní břeh, Hamas pásmo gazy. Hamas je mnohonásobně radikálnější než Fatah. Oni se navíc moc ty frakce nemají rádi. 80. letech odloučením od egyptského islamistického muslimského bratrstva. Tak tady na tom je vidět ten, ten egyptský vliv v Gaze? Určitě
1: je, ale je to ještě trošku složitější. hamas, který teda se začal vystupovat pod tímto názvem, tak vlastně navazoval na aktivity v podstatě palestinské odnože muslimského bratrstva, která skutečně ty kořeny muslimského bratrstva jsou v Egyptě a tam je právě zajímavý, protože v té době skutečně je z izraelského pohledu nepřítelem číslo jedna právě Fatah, Arafat a další zmiňované organizace, tak zase v duchu logiky studené války, kdy sovětský svaz, ale tady v tomto případě hlavně západ, američané, anebo Izraelci, začali podporovat různé organizace, které vlastně šly proti sovětským zájmům. A tady politický islám, to byli velcí vlastně odpůrci komunismu. A Fatah nebyl přímo jakoby nějakým jakoby prodlouženou rukou sovětského svazu, ale rozhodně k těmu neměl úplně daleko. Takže zase tady je to ta logika rozděl a panuj a Američané a v tomto případě Izraelci začínají vlastně využívat islamistů, politického islámu, k tomu vlastně, aby narušili hegemonii právě těch prosovětských nebo sekulárních nacionalistických antizápadních osobozeneckých skupin, což v tomto případě právě byl Arafat a Spol. Jako Takže tam je pak jako zajímavý ty kořeny vlastně, toho, nebo ten předchůdce se toho. Já ne, nechci říkat, že Izraelci si vytvořili Hamás nějakou konspiraci, to ne, ale v duchu studené války Západ, Izrael, Spojený státy, Velká Británie podporovali na mnoha místech světa islamisty, včetně radikálních islamistů a některé frakce, které se inspirovaly egyptským muslimským proto jsme se velmi zradikalizovali, některé nikoliv. Ale Hamas je skutečně příkladem velké radikalizace lokální frakce muslimského bratrstva.
0: Hamás vzniká v době první intifády, to je arabské pojmenování pro povstání, řekněme, a váže se velmi úzce k tomu izraelsko-palestinskému konfliktu. Nep, ta intifáda nebyla jenom jedna.
1: První intifáda začala v roce 1987 a byla reakcí na právě izraelskou okupaci, na izraelskou vojenskou zprávu, na, na výstavbu osad. A zase to její epicentrum bylo tehdy v pásmu Gazy, který jako by bylo nejvíc zasažený právě tou izraelskou okupační politikou. A taky na druhou stranu pásmu Gazi tradičně bylo jako deby, daleko chudší než, než západní břeh, právě jednak k těm izolovaným rozměrům a jednak proto, že tam bylo jako deby, obrovské množství uprchlíků, kteří tam vlastně se dostali po roce 1948 a který tvoří vlastně do dnešních dnů a jejich potomci velmi výrazný vlastně, procento populace pásma Gazi. A pak se vlastně rozšířila Intifada i na západní břeh, který zase ten jeho charakter je trochu jiný, tam je to tradičně trošku větší zase oproti víc k Egyptu inklinující Gaze, je západní břeh má zase více politicky, kulturně. K Jordánsku hospodářská situace tam je určitě lepší než v Gaze, protože jednak je to větší oblast, není zdaleka tak izolovaná. Je tam celá řada velkých palestinských měst, jsou tam samozřejmě různá svatá místa, poutní a podobně. A hlavně je tam taky daleko jako kdyby intenzivnější vždycky byl vlastně ten kontakt s Jordánskými vzhledem třeba k délce té hranice a podobně.
0: V roce 1993 první intifáda končí s mírem mezi Jásidem Arafatem za celou organizaci pro osvobození Palestiny a izraelským premiérem Jitzchakem Rabinem vzniká posléze palestinská samospráva a v 90. letech se nabízí takový slibný mírový proces mezi oběma stranami, jenže ho přeruší intifáda číslo dvě. Druhá
1: intifáda je datována od roku 2000 a je v podstatě palestinskou reakcí na stagnaci mírového procesu. Je samozřejmě taky vztahována i k některým neúplně diplomatickým přístupům Jasera Arafata, ale je pravda, že i vlastně na izraelské straně tehdy došlo už vlastně pět let před vypuknutím druhé intifády. V roce 1995 k atentátu na premiéra Yitzha Karabina, který byl takovým hlavním Dá se říct možná i spoluarchitektem mírového procesu, ale hlavně byl skutečně jeho výraznou politickou tváří. Byl se potom třeba při tom setkání legendárním v roce 1993 u Bílého domu setkat s Jásyrem Arafatem, potřásit s ním rukou a byl s ním jako kdyby schopen nějakým způsobem komunikovat. A to samozřejmě velmi iritovalo jak na palestinské straně radikální islamisty v podobě Hamásu, tak v Izraeli to byli zase naopak židovští extremisté, hlavně navázaní právě na určitou část židovských osadníků. No a po Rabinově smrti vlastně ztratil ten mírový proces opravdu velmi důležitýho zastánce. Tam sice potom na krátkou dobu na Rabinovo místo nastoupil Šimon Peres, ale ten se potom dopustil v krátké době několika politických chyb. Takže tam velmi krátko na to se stává izraelským premiérem poprvé Benjamin Netanyahu. A Netanyahu... Se do té doby vlastně účastní demonstrací proti mírovému procesu v čele Stany Likud a po boku právě různých extremistů tehdejších, které vedou k delegitimizaci rabina a v podstatě i potom k jeho smrti. A Netanyahu velmi ubere plyn na těch mírových aktivitách Izraele. Ten mírový proces v druhé polovině 90. let výrazně skřípá a navíc tam zase Hamas stupňuje zase z té palestinské strany kampání sebevražedných atentátů a podobně. A to všechno vlastně potom se projevuje na tom, že mírový proces stácí podporu na obou stranách, osady zůstávají na svých místech, naopak se ještě jako, kdyby, rozrůstají a podobně. Takže hmm. vlastně ta skepse narůstá na obou, obou stranách a ta intifáda byla vyvrcholením té hmm. skepce na té straně palestinské. Tam jako kdyby takový přelomový bod je uh, uváděný návštěva tehdy opozičního politika Ariela Sharona z Likudu na, na Chrámové hoře, což se poukázalo na ten náboženský význam Jeruzaléma, Chrámové hory. Já jsem mimo jiné v té době v Izraeli byl celý rok na, na hebrejském univerzitě a v té době tam skutečně často docházelo ze strany Hamásu k sebevraženým atentátům. Já jsem bydlel na kopci vedle univerzity a ty výbuchy prostě občas byly slyšet z města. Hnedka vedle univerzity byla jedna z velkých nemocnic, tak okamžitě tam prostě obrovské množství sanitek, bylo to velmi deprimující. A potom úplně těsně předtím, než jsem v létě 2002, kdy už vlastně ani neprobíhala výuka na hebrejské univerzitě, tak jsem se úplně těsně vyhnul útoku Hamásu přímo na hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, který vlastně tehdy ne- neučinil sebevražený atentátník, ale byl to nějaká na- nadálku odpalovaná výbušnina. Já jsem tam chodil do nějde takové, jako kdyby, něco jako menza, takové, jako kdyby jídelna. Fakt jsem tam mířil, byl jsem asi, já nevím, tři, čtyři, pět minut, jako kdyby otama a ten okamžik vlastně došlo k tomu výbuchu, tehdy to tam vlastně zabilo osob lidí a spoustu lidí to tam jaké zmar ten útok, takže to bylo opravdu taková, jako kdyby moje brutální osobní zkušenost tady s tímto, s druhou intifádou. Mimochodem
0: všímáte si té paralely mezi tou druhou intifádou a tím, co se děje teď, že teď taky záminkou pro to aby vznikl ten teroristický velký útok, byla mimo jiné ta politika Izraele vůči Chrámové hoře, která je důležitá tedy jak pro Židy, tak pro palestinské Araby?
1: Určitě to jako kdyby propagandistický Hamás využívají. Když se podíváte na symboliku Hamásu, na symboliku jeho radikálního křídla, tam všude je vlastně ta zlatá kopule toho takzvaného chrámu Skály, který je poblíž Mešity hmm. Al-Aqsa. Takže z té chrámové hory se stal nábožensko-politický, jako neby, propagandistický předmět. Pro židy nebo pro religiozní židy, ale nebo třeba taky pro fundamentalistické židy a i pro židovské, jako neby, extremisty z řad osadníků to má zase samozřejmě úplně jiný teologický význam a také toho jako využívají. Takže skutečně ta chrámová hora v Yeruzalémě, to je střední konfliktní bod, který je v podstatě zneužívaný skupinami na obou stranách jejich jako aktuálním politickým cílům.
0: Pojďme k tomu aktuálnímu konfliktu, který vzplanul před několika dny. Mě by zajímalo Jakou roli v něm může hrát Irán? Mluví se o tom, že trénuje hamáské bojovníky.
1: Ta iránská vazba na ten konflikt rozhodně není zanedbatelná, její každopádně nechci zlehčovat, ale na druhou stranu to není nějaká zase jenom čistě iránská hra. Irán samozřejmě v určitých obdobích podporuje někdy někdy více, někdy méně. Palestinské skupiny hlavně islamistické nebo radikálně islamistické typu Hamásu ještě víc možná takzvaný palestinský islámský džihad. Tady zase je potřeba si uvědomit, Irán je vlastně šítská teokratická republika, palestinská společnosti muslimové nebo i islamisté to jsou sunite, takže tady samozřejmě jsou i teologický rozdíly, které ale samozřejmě mohou být překonány nějakými zhodnými politickými postoji třeba vůči Izraeli a podobně. Zase je to do určitý míry zneužívání náboženství politickým účelům, ale rozhodně bych nedělal z Hamasu šachovou figurku Iránu, tam je samozřejmě asi, ono se to odlišuje, ono se to taky vyvíjí, ale spíš bych tady tuto současnou teroristickou operaci považoval za daleko víc autonomní akci Hamasu, než že by to bylo nějakým způsobem vyloženě jenom iniciováno čistě Iránem. Samozřejmě může tam být nějaké konzultace, nějaká jako kdyby pomoc, podpora a podobně, ale vezmeme si i tu geografickou vzdálenost a podobně, že zase do té gazy se ne všechno vždycky úplně dostane, nebo ne to, co tam třeba Irán chtěl dostat, tak se tam vždycky jako podařilo dopravit hmm. a naopak.
0: Protože Izrael kontroluje přístavy, checkpointy. Ano, ano, vzdušný, vzdušný prostor, prostor.
1: Pozemní, ale i přesto se to tam nějakým způsobem hmm. dostane, že jo? ty tunely tam pořád v počtu fungují pašování a tak dále z různých stran, z Egypta, může to být hmm. i z moře, že jo. Tak teďka, když se nad tím zamyslíme, když skutečně mohlo dojít tady k takovému to překvapení Izraelců během té sobotní teroristické operace, tak je samozřejmě dost dřevný, že se tam i mohli dostat nějaký jako větší počet zbraní od někud, takže...
0: Možná pomohle Hezbala?
1: Ano, mohl, mohl, ale Hezbala je taky geograficky, že jo? to je několik set kilometrů na sever.
0: Ano, ano, Operuje v jižní. Části Libanu, Spíš
1: no. ano, tam v oblasti gulánských výšin, tam o Hisbalách mimo jiné třeba i podílí na pašování drog třeba do Izraele a, a podobně, jo, nějaký pašerácký gengy to přebírají od Hisbalahu, jo takže no, samozřejmě mohli se tam dostat nějaké zbraně i, i od tam, ale zase úplně bych to nepřeceňoval, protože přece jenom ta izraelská kontrola nebo jako zabezpečení v mnoha ohledech funguje. To, co se stalo teďka v sobotu 7. Řína u pasmagazit je podle mě souhrou několika slabin, které dokázalo to radikální křídlo Hamasu velmi umě využít a dokázalo provést ten svůj teroristický útok v rozměrech, jaký jsme viděli.
0: Tak a já se pokusím to teďka velmi zjednodušit a prosím, když tak mě opravte. Já tam cítím tu nenávist, kterou jsme teď se pokusili popsat v nějakých dvou rovinách. Jednak jde o to území. Jednak tady stále bojují palestinci s Izraelci o to, kdo kde bude žít a co má komu. Patřit. A ta druhá rovina je ta teologická, totiž jedná se o střed dvou náboženství, do toho se ještě vlévají ty externí vlivy toho, mluvili jsme tu o Iránu, mluvili jsme tu o Egyptu, jsou tam mocnosti, které podporují i třeba ty militantní islamistické organizace, aby bojovali právě proti Izraeli, ať už je to tedy z Libanonu, Hezbalách, ať už je to z pásma Gazy ten Hamas. To znamená, ta náboženská role podle vás přesahuje tu územní nebo ne?
1: Mám za to, že ten konflikt je pořád možné označit jako konflikt politický a nacionalistický. Uhum. Ale tady je taky potřeba se dívat na specifickou roli náboženství. Ono, a je to tak dodnes, jako v tom konfliktu politickém vytváří vlastně roli určité identity. Jo. Podívejme se třeba na konflikt v severním Irsku v 70. a 80. letech který svým způsobem vykazuje určité společné znaky s izraelsko palestickým konfliktem, ale to není žádný e, náboženský konflikt, jako kdyby to není nějaký teokratický, jirsko-katolický proti Protestantskému Alstru, jako kdyby, jo. tam to náboženství je jako identita, která zároveň ukazuje na vaši politickou identitu. Takže to skutečně jako není náboženský konflikt, ale zároveň je možné říct, že náboženství hraje v těchto konfliktech velmi důležitou identitární roli. Uh,
0: jsou to komplikované vztahy, které díky moc, že jsme mohli uvést v souvislostech. Děkuji moc za pozvání
1: a děkuji za dobré otázky. A jsem rád, že jsme se mohli hlouběji do těch témat ponořit, protože ta problematika je fakt jako kdyby složitá. A Často to nejde prostě vysvětlit několik krátkými větami.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Markem Čejkou, odborníkem na Blízký východ, probrali jsme spolu kořeny izraelsko-palestinského konfliktu. Vinohradská 12 tu bude i po víkendu s novými hosty a s novými tématy. Nezapomeňte si nás pustit, jsme ve všech podcastových aplikacích i na webu irozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.